0: gözlerimiz olmuştu. 3 Şerefe. Buraya efet koyarsak iyi olur. <gülüyor> falan Lütfen flöpçük efekti koymayalım. Gözlerimi flöpçük takan bir adam olarak anılmak istemiyorum hayatımın geri kalan kısmı. Flöpçük diye gözükme
1: Ya tamam ya öyle çıktı şey da haklısın. Ben de tiksindim diye bir Deniyoruz. Biraz
0: daha
1: <gülüyor> Can Canan ve Flopçuk diye. Flopçuk. Bu bölümü bu başlığına Flopçuk yazalım. ana Flopçuk değil bugün komik. <gülüyor> Tahminen bir 15 yıl öncesinde Bülent'in lafıdır bu. Ben oradan görmüştüm. Bunu metafor olarak kullanıyorlar mıdır bilmiyorum dışarıda. Aşık olacağın kadın dedi. Hatta şey diye kullandı. Vapur diye kullandı o. Vapurda yanına otursa tanıyabilir misin? Çok aşık olacak hayatı boyunca mutlu olacağım, birlikte yaşayacağım. Ha öyle bir biri var, biri, biri var ve dışarıda dışarıda biri var ve o yanında. Ruhsin yani. Mesela yani hani hmm. olabilecek. Yanına otursa tanıyabilir misin? Aslında onun beni çekmeye çalıştığı alan şeydi yani. yani bu seninle ilgili bir şey. Sen bunları yani iyi bir fotoğraf ayarlıyorsun da o fotoğraftaki kendin o fotoğrafa uygun değilsin ki. Yani hani bunu fark etme ya da bu, bu alanı oluşturma. Yani yeterince
0: e, kısa etekleri ve kuvvetli parfüm varsa tabii ki tanırsın yani. İşte, ben de böyle gevşek bir cevap veririm. Ya böyle... <gülüyor> Başak, yani. Ama böyle sorarsan böyle ya. Seyirciler ayaklandı şu an. Sizin böyle
1: <gülüyor> <gülüyor> Gezil olduk. Ya bu fark edilmek için gerekli bu arada. Ya fark edilme Tabii için giriş kullandığımız... Giriş şöyle abi. Ha yani... Görsel, işitsel, kokusal yani. O, bir şey bir karşı tarafın seni önce görmesi, üzerine düşünmeye başlaması için bir, bir fark edilmiş kullanılıyor. Ama bu gerekiyor. soruda şey var yani gerçekten ruh
0: eşi diye bir şey var mı herhalde? O var arka planda yani. Şimdi i̇şte şey, eskiden... The, the,
1: yani İngilizce'deki o the ile ifade edilen o kişi var mı acaba? Bu bir sorgu, buna az sonrasında döneriz. Bir de Bu da ikinci bir tarafı daha var. Şimdi küçük bir mahallede, küçük bir kasabada olsaydık, kasabada mahallemizde bizim yaş kuşağımızda evlenebileceğimiz dört tane kız olsaydı, işte 20'li yaşlarda olsaydık, o dört kızdan makul olanı bizim ruh eşimizdi. Kısıtlılık dünyasının pratik sonucu. Yani ruh eşimizdi ya, ve öyle ya da böyle koşullarla da o ilişkilerle hep de sağlıklı giderdik. Halbuki işte o mahalleye rastgele öğretmeni kızı olabilirdi yani oraya gelme tabii, nedeni bile tabii. bambaşka gerekçeyle olabilirdi ama biz orada bu pozisyonu çok rahat seçebiliyor ve bunda oturabiliyorduk. Ama şimdi milyonluk dünyada İstanbul'da yaşıyorsun ya da Trabzon'da Kayseri'de yaşıyorsun önemli değil evet. üniversite okuyorsun bir şey yapıyorsun falan bir sürü seçeneğin var ve bu seçenek algısı içerisinde o kısıtlılık ortadan kalktığı için Burada göründüğü için. Göründüğü yani. için hep şeyde yani hani Tinder kullanırsan dünyayla iletişime bu anlamda geçebildiğini zannettiğin için bu bizan hikayesi. Karşılaştığın hemen herkes hem bir olasılık hem de olmamasının nedenini barındırıyor. Tabii. Yani orijinalde böyle barındırıyor. Halbuki bak bir mahallede dört seçenekten bir tanesi ise çok iknaydık biz o aşka. Hani oradaki hikaye böyle yaşamaya. Ama şimdi kim olursa olsun bunu tanıyamama, tanımlanamamayla alakalı bir sorun oluyor. Birinci gerekçe, şimdi buna geri dönüp bir ruhu ikizi arama zanlı yanılgısı. İkinci gerekçe de senin o hayal ettiğin aşk fotoğraftaki adam olup olmadığını bilmeme zanlı kendini bilmem ben ha yani hani bir fotoğraf var karşılaştığın düşündüğün hayalini kurduğun şöyle bir ilişki yaşasam dediğin e ama o ilişki yaşasam dediğin adamdaki şey başka bir başka biri o yani bu hayal <gülüyor> Hollywood filmleriyle beraber gördüğün öğrendiğin başka gördüğün bir erkek tipi ben bununla gerçekten çok
0: aymıştım bir ara böyle filmlerde var ya deniz kenarında koşuyorlar adam böyle gömleği <gülüyor> pantolon paçalarını sıymış gömleği açmış koşuyor kendim böyle düşününce bir anda aşağı baktım göbek sallanıyor baklava yok yani hayali uymayınca bir taraf var. Bize uygun değil. Aslında. Ya da mesela
1: oradaki adam kadar nazik, duygulu, anlayışlı, Tabii. kapsayıcı, işte, işte işte zeki, itaatkar, bilmem ne falan değilsin. Yani hani bambaşka yerde bu mara... Aramızda böyleleri varmış. Ben de yok ama. <gülüyor> yani hani karakter olarak dediysen sadece fiziki bölümleri geçtim yani bir şeyin içerisinde. Sen de marazlı, sıkıntıları olan, bir yerde maraz çıkartan bir adam tipisin. Tabii canım yani tuvalete falan gidiyoruz abi. Hani bunlar hiç
0: içinde yeri yok. Şey çok güzeldi bak Good Will Hunting filmi var. Can Dostum diye çevrildi Türkçe'ye. İşte dahi bir çocuğun psikoterapi süreçleri. Hı-hı. Robin Williams'da rahmetli şeyi oynuyor. Onun psikoterapistini. Orada mesela oğlan çok dirençli. Terapiye şey yapmıyor. yani Bir türlü cevap vermiyor. Orada adam çocuğu kırmak için bir eski eşinle olan Anlılana'mızı. Kadın kanserada ölmüş. Her gece diyor gaz çıkarır diyor mesela. Yani böyle <gülüyor> gülmekten geberiyorlar o sahnede. Yani adam uzun uzun. Hatta bazen işte kendi gaz çıkarmasına uyanırdı, <gülüyor> köpeği korkuturdu falan diye böyle <gülüyor> hakikaten yani öl, ölmüş karınla ilgili hiç anlatılmayacak şeyler anlatıyor. Ama ondan sonra verdiğim mesaj çok güzel. Yani aşkı yaratan şey bu işte o özlemi, küçük böyle şeyler, mükemmellik dışı şeyler, insani olan. Yani onu daha kırılgan yapıyor, daha normal yapıyor. Bizim o bahsettiğin ruh eşiği arayışlarında hep böyle betonarme bir Davut heykeli ya da Afrodit heykeli var. Böyle her şeyi kusursuz, tam kafama göre olsun bilmem ne dediğin gibi. Kendini Davut zannedenler Afrodit, kendini Afrodit zanneden Davut arıyor. Halbuki de kendisi Afrodit, <gülüyor> ne öbürü Davut. İşte o mükemmeliyetsiz insanı sevebilme halini özellikle de deneyimlememiş acemi zihin için böyle ikonik ilişkiler, böyle poster ilişkileri... Makulmuş gibi geliyor. Yani hakkıymış gibi geliyor. Böyle bir şey yaşama ihtimali varmış gibi geliyor. Halbuki gerçek yaşam, gerçek ilişki bu değil. Aynı dediğin gibi mahalledeki e, işte o çocukluk kız arkadaşı çoğunun kaderi oluyor. Çoğunun ruh eşi oluyor. Çünkü mesela biz eş seçerken biyolojisi çok bellidir. Bir benzeri seçeriz. İki makulü seçeriz. Yani şimdi kim var ma- Burada kim var? Claudia Schiffer diyeceğim de bayağı eder abi. <gülüyor> kim, kim kaldı? Bilmiyorum şu anda kim var. Mila Jovovich hala yaşıyor mu mesela? <gülüyor> ya öyle bir tip olduğunu düşününce onun devam mı hayalini kursan ne olacak şimdi? Bir aynaya bakman yeter. Bütün hayalleri dağıtabilirsin. Yani bu anlamsız şeyler Hayattaki gerçek biyolojik ve sosyolojik gerçeklerle karşılaştığında zaten tuzda buz olacak. Bu bahsettiğim Ruh eşleri falan şiir kitaplarında, romantik romanlarda bilmem ne güzel duruyor. yani o aşk romanlarında falan. Ama gerçek hayatta böyle bir şey yok. Vapurda yanına oturunca Ruech'in tanır mısın dediğimde biraz önce bir espri yaptım. O zaman az daha salonu terk ediyordu ama. Şöyle bir durum var bak. Mesela feroman hikayesi daha önce konuştuk. Vücuttan bazı kokular salıyoruz biz ama kokusu yok bunların. Ama bizim burun sistemi aldığı zaman bazı o kokusuz koku hoş geliyor, o kişiyi bize çekici gösteriyor. Sebebini de bugün biliyoruz, genlerimiz uzak, yavru yaparsak sağlıklı oluyor. Mesela böyle bir otomatik sistem var içimizde. Şimdi bir kere predeterminasyon dediğimiz şey bazı şeyler önceden belli yani. Ya mesela o koku hoşuna gidiyor. Bunu kozmetikle, görüntüyle, bilmem neyle kapatıyorsun. E i̇ki gece aynı odada, odada kalınca, üçüncü sabah uyanıyorsun. Bir dakika diyorsun, beğendiğim bu değildi benim. Yani artık başka gözükmeye başlıyor. Çünkü o biyolojik sinyaller devreye girmeye başlıyor. Yani işin içinde zaten bir takım biyolojik uyumluluk seçenekleri var. Ama 7,5 milyar insanız. Ruh eşinin muhtemelen, yani yarısının kadın, yarısının erkek olduğunu düşün. Kadınlar gerçi %52 falan ama kabaca. Yani o kadınların kabaca %8'i falan, yani dünya nüfusunun ne oluyor? Yüzde dördü falan yaklaşık. Senin ruh eşin. Yani bir şekilde biyolojik sistem oturur. Gider gider yani bir şekilde. Uyarsınız onlarla. E oysa bay mükemmel, bayan mükemmel arayışı garip bir arayış. Yani aynı vapurda yan yana
1: oturma ihtimalin çok düşük. O dünyada çok nadir zannettiğim seni destekleyeceğim ve yani bunların bir bölümü de senden aldığım bilgiler zaten arka tarafta. Senin bilgini sana satıyorum. Özür dilerim. Alayım ben çok severim. <gülüyor> Kendi o, kitaplarını okuyan bir insanım sonuçta. Birey, birey unik, çok özelim falan falan zannettiğin hikayede. Hani arka tarafı kontrol ediyorsun. İşte yetişkin beş tane kadını bir araya getiriyorsun. Menstrasyonları. 90 gün içerisinde Aynen. eşleşiyor. Yanlarına Aynen. bir tane ürenebilecek erkek getiriyorsun Bak tüm sosyal kurguların dışında 5 kadın menstruasyon günleri birbirlerinden dağılıyor. Bu bu kadar gerçek ve şimdi işliyor. Tabii, yani aynı. biz de onun üzerine şeyler kuruyoruz. Onun öyle de bunu böyle zihinsel olarak, duygusal olarak, kişisel olarak ben böyleyim de o böyle diye bir şey konuşuyorsun. Konuştuğun şeyin oranı belki de bir ilişkiyi yürütmede yüzde bir, iki, üç, beş yani öyle bir oranda. Biyolojinin oranı yüzde elli, yüzde altmış yani hani lombur lombur yürüyor. Bunu konuşmayı açmamın gerekçesi bir yandan da şöyle. Bunun üzerine kurulu bir mutsuzluk diyaloğu var. Çok sık karşılaşıyorum kendi sosyal hayatımda da. Evet. Yani evlilik ilişkisini sorgularken ya da mesela çok sayıda insan 40 yaş aralığı aralığında çok sayıda erkek ve kadın bir türlü o sağlıklı ilişkiyi yani bu kadar çok seçenek varken kuramamayla alakalı ve iyi niyetli olduğunu zeki olduğunu düşündüğü halde yani bu konuda şey periyodunda da değil benim evleneceğim erkek bir arabası bir bilmemiz olmalı ve periyodunda değil hani bunu aşmış hani başka bir zihinde baktığı halde bunu pozisyonlayamıyor ya yani bu ilişkiyi organize edemiyor e, hayata çok daha ...pozitif baktığını zannettiği halde... ...o background niye oluşuyor? yani Nasıl oluyor da bu seviyeye geliyoruz... ...dediklemek için birazcık
0: açtım. Abicim, son bak, net bir şey söyleyeyim. yani Burada özellikle ilişki kuracak... ...gençler için falan. Tecrübeyle de konuşuyoruz. Yani senelerin Hı. şeyi var. Ama özellikle insanın fabrikalar... ...meselesiyle uğraşmaya başladıktan sonra... ...ayılmaya başlayan bir konu var. Ee, sık tekrarladığım şey... ...pandemi sürecinde özellikle çok anlatmaya çalıştım... ...canlı yayınlarda falan... İşte ne yiyeceğim, ne giyeceğim, hastalıktan nasıl korunacağım, bağışıklık sistemimi nasıl yükselteceğimi yanında esas konuşmamız gereken bir konu var. Bunların benim için anlamı ne? Ben bundan sonra ne yapacağım? Bu anlam çerçevesinde nasıl davranacağım? Çünkü biz psikolojide çok temel bir şey biliyoruz ki, psikopatolojide özellikle. insanı açlık, çaresizlik falan değil, anlamsızlık öldürüyor. Anlam dünyasını güzel kurmadan bir şey yapamıyorsun. Aynı şey ilişkilerde de geçerli. Kaşı, gözü, sazı, sözü, parası, pulu, nesi varsa onlar bir yere kadar işte oyalayabilir insanlar ama bir süre sonra baş başa kalacağın şey ortak anlam dünyasında yürüyebiliyor musun? Charles Bukowski'nin sözü bence büyük bir bilgeli Aynı filmleri seyretmekten hoşlanmayanlar eninde sonunda boşanırlar diyor. Aynı filmleri seyretmek ne demek? Aynı hikayelere ilgi duymak, aynı yere doğru bakmak, aynı yere doğru gitmek insanın hayatını inşa eden şey anlamdır. Yıllarca mutlu evlilikler bir anda nasıl bitiyor? Hikayeler dağılıyor çünkü. Bir başka taraflara bakmaya başlıyor insanlar. Yani hmm. e, cinsel çekicilik dediğin şey bittiği için evlilik bitmez. Böyle ahmakça bir şey olmaz. Cinsel çekicilik dediğin şey maksimum iki sene sürüyor zaten. Ya iki sene ötesinde daha olsa olmaz bu. Çünkü e, hedonik adaptasyon diye bir şey var. Ne kadar seksi, ne kadar güzel, ne kadar çekici olursa olsun dopamin reseptörleri doyuyor bir süre sonra. Ya bunun sadece biyolojideki rolü Üreyene kadar, yani o çocuk hayatta tutulana kadar, işte 9 ay hamilelik, bir senede şey, e, normal kasılın işte evet, falan. Evet. Yani çocuk hayatta kaldı tamam devam et. Ama ondan sonra ömürlük birliktelikleri bir tek insan yapabiliyor. Bunu nasıl yapıyor sorusunu biz ıskalıyoruz. Çünkü insanı tanımıyoruz. Birçok gencimizin aklına maddi gereksinimler dolduruyoruz. Mesela fiziksel görünüş, maddi imkanlar, onlar bunlar, kariyer, vırt zırt. Mesela yahut şey de bana maddi gibi Mesela, anlayışlı olsun. Niye? Yani seni anlamak zorunda mı birisi yani? Niye anlayışlısın? Sen anla. Yani o anlayışsız olsun sen anla. Mesela bunu, bunu sağlayabildiğin şartlar olabilir. İnsanın ilişkisini insani yapan şey ortak anlam ve emek. Ee, ben söylemiyorum. Sel boydum Allah Cengiz <gülüyor> Aytmatop sonunda çakmış. Sevgi neydi? Sevgi emekti. Bitti. Bir insan için emek i̇şte zaman yani. Aynen öyle. İnsan için emek veriyorsan o birliktelik senin oluyor. Öbür türlü denk gelme oluyor. Yani ateşler içerisinde yanabilirsin. iki gece uykuların kaçabilir. Onsuz bir hayat hayal edemezsin. Defterlerce şiir yazarsın falan. Sonra iki dakika sonra ulan bunu saçımı süpür gettin bana yaptığına bak. Yani çok yakınımda böyle insanlar var. Yıllardır mesela evliler. adı evlilik bu arada. 30 sene, 40 sene, 50 sene evliler ve birbirlerinden nefret ediyorlar. Niye? Zamanında boşanamamışlar çünkü. Hikayeler de ayrılmış. Kendi kafalarına göre bir şey yaşadıklarını düşünüyorlar. Hep bir hayal kırıklığını atıf yapıyorlar, bir bahaneler buluyorlar. Burada genç arkadaşlarımın dikkat etmesi gereken şey, anlam dünyanızı inşaaya vakit ayırmazsanız sevgili arkadaşlar, maddi dünya bir şekilde kafanıza patlayacak. Yani bir şekilde yolda bırakacak sizi. Yani genç güzel olacaksınız, geçecek. Zengin olacaksınız, geçecek. Yani çekici olacaksınız, yani akıllı olacaksınız, o da geçecek. Yani hazır cevap olacaksınız, bunlar da geçecek. Ama... O emek, o ortak anlamı, ortak yolculuk o geçmeyecek işte. Ömür boyu giden, ömürden sonra da devam eden, devam ettiği vehmedilen o şey var ya, o, o. anlam dünyası. Ruh eşini hikaye yaratır. Yani eğer ortak bir hikaye yazabilirsin, alsan ruh eşin olur. Çünkü aynı romanın Leyla Mecnunlar olursun, biter gider. gider. Yani ben belki sonda söyleyeceğim, söyleyeceğim şey olmalıydı ama bunu özellikle koymak isterim. Büyük bir vakit kazancı ve kaynak kazancı olacağını düşünüyorum bunu. Bay Mükemmel, Bayan Mükemmel yerine elimi taşın altına koyup ben hikayemi nasıl yazıyorum buna bakmak lazım. Ben ona inanıyorum. Yani seni mesela evlenmeye bir türlü ikna edemiyorum. <gülüyor> ben niye evleneceğim falan. Ee, i̇yi bir şey yapıyor olabilirsin bilmiyorum. Yani o bağlamda o söylüyorum ama. Ee, sanıyorum senin de teslim edeceğin üzere böyle bir durumda ikna edilmene gerek kalmıyor. Yani diyorsun ki o yolu beraber yürümekten başka şansımız yok bizim. Ve işte ya o yola beraber çıkmak zorunda kalıyorsun. İşte hikaye böyle kuvvetli bir şey. Ama çekecilik, mal mülk, hede hede hepsinin bir acebası var, değili var yani.
1: Bir de mesela bu hikaye şu zamanlar bakış açısıyla da bakıyorum. Bazen mesela bu, bu da çok işi kolaylaştırabiliyor anlattığım şeylerde. Bir şimdiki zaman yaşaması var ilişkin. Şimdiki zaman yan yana oluyor olma hali. Yan yana birbirine dayanıyor, katlanıyor olma hali. Susunca iyi zaman geçiriyor olma hali. Bu şimdiki zaman hali. Yanında susabileceğin birisiyle konuşmak ne güzeldir diyor Cem Mumcu. Cem, gerçekten doğru bir tarif bu arada. Duygusu da doğru bir tarif. Yani hani sağlıklı sustuğunda rahatsız olmayacağın, o boşluğun bir negatif duygu değil, pozitif bir duygu kapsadığı şimdiki zaman hali. Bu mesela iyi bir ayırt edince hal, bence ilişkiler böyle başlıyor ya da bunu fark edince başlamalı. İkinci hali geniş zaman hali. Bu şimdiki zamanda geniş zaman hali. Geniş zaman ortak kültür, ortak hikayeler, ortak öyküler, ortak zevkler. Ortak zevkler mümkünse en tatlısı beraber geliştirirsen... Hı. Ya da zaten gelişmişlerde ortaklık oluşturursan. Bu da ne yazık ki materyalist bakmak zorunda kalıyorsun. Aslında ortak ekonomik kültürden geliyorsa oluyor. Evet tabii. Yani hani e, bu, böyle kolaylaşıyor. Eskiden bunu çatışmasında Türk filmleri çok yapardı. Zengin çocuk, fakir kız bilmem ne falan hikayesi. Ama öyle olmuyor. Yani gerçekten ortak kültürden gelirsen ortak bir geniş zaman kullanımı oluyor. Ben o merak... filmlerin şeyini merak ederim ya. <gülüyor> Edison
0: böyle imparatordur falan. Kızı alır geri. En son evlenirler. 3 sene sonrasında merak ediyorum. <gülüyor> Edison hala soğan mı yiyor gerçekten ya? Olabiliyor mu böyle bir şey? Olmuyordur bence ya Onda başka bir hikaye olmadı.
1: En tatlı Murat Hambungan Pamuk Prenses hikayesinin sonrasını yazmıştı. Hatırlıyorum hani biliyor musunuz ha. Yani e, devam, e mutlu mutlulukta devam ettiler. E ne oldu gerçekten? Bizim Aynur teyzemiz şey. vardı. Her <gülüyor> filmden sonra anneme derdi ki, "Ne oldu
0: şimdi bunlar mutlu olur mu? ki? Kı, evlenirler mi? ki? kız falan diye." Devamı filmlerin arka planını merak <gülüyor> ederdim. Çok
1: acardım, acıldım kalına. Sequel'in insanı devamı, devamı çekilecek <gülüyor> film. 3. ayak da gelecek zamana ya. Yani o gelecek zaman hikaye, asıl mesela ilişkiyi yönetilmez hale getiren, zihnimizi hep bulaştıran bu gelecek zaman kurgusuymuş gibi düşünüyorum. Bu stresi, yönetememeyi, endişe kaynaklarını oluşturuyor. Gelecek zaman çünkü aslında bir tür şirket ortaklığı gibi düşünülmesi gereken zaman. Yani şimdiki zamanı yaşarken bir duygusal, tam bir homo sapiens diyaloğundasın. Geniz zamanı yaşarken kültür oluşturma hikayeler anlamlar bir bütün. Ama gelecek zamandan konuşmaya birden birdenbire nasıl bir çocuk yapıyoruz, nasıl para biriktireceğiz, nasıl evde yaşayacağız, nasıl tatile gideceğiz diye bir gelecek zaman kurguluyorsun ve bu artık... Gayet pragmatik, para yatırılan, zaman yatırılan bir eylemlik sürecine dönüyor. Benim çekilmez olduğum yer orası. <gülüyor> Şimdi, Sevmem burayı İşte bir sürü erkek ve kadın aslında bunu hiç sevmiyor. Ya da bunu bunu işleme halinde sevmiyor. Bir ilişkiye baştan, gelecek zamanla başlarsa o ilişki zaten kurulamıyor. Aynen öyle. Yani çünkü o gelecek zamanı kurmak için önce bir şimdiki zamanı, sonra oturmuş tatlı bir geniş zaman kurmak gerekiyor. Ama hepsinin gerekiyor. önemlisi
0: kaosu bilmek gerekiyor bir kere. Gelecek zamanı kurarken Murphy kanunlarının niye vazgeçilmez olduğunu kaos teorisi anlattığı için.
1: Evet, evet, yani orada et, doğru söylüyorsun. Yani Tabii. onu onu oluşturduğunu bilmek, kurguladığın bir şeye gittiğini bilme değil de onu oluşturan Tabii. bir yere doğru yaşarken gitmek.
0: yaratıyorsun aslında. Ya,
1: evet, o yaratma eyleminin içerisinde bir gelecek zaman yaratmanın bir parçası olduğunu bilme kurguluyor ama baştan bir gelecek evet. zaman ben böyle bir evde, böyle bir arabayla, böyle bir biçimde bu fotoğraflara sığacak bir karede yaşamak istiyorum ilişkide şimdiki zaman dediğinde o artık olmayan Sanıyorum,
0: bir şey. Sanıyorum kaos webinarında söylemiştim galiba bunu. Emin değilim. Endiş yani sunumlarda çok söylüyorum da Endişeyle planlanan bir gelecek kesinlikle endişeli bir gelecek getiriyor. Evet, evet, yani evet. neyle, hangi duyguyla planlarsan, umutla planlarsan umutlu bir gelecek inşa ediyorsun. Ee, yani muzaffer bir gelecek planlarsan zafer kazanıyorsun. Bu böyle bir şey. Yani ben görüyorum mesela birçok insanın birlikteliği çevremde özellikle, yani şimdiye kadar yaşadığım çevrelerde güvenlik amaçlı. Yani... Bir başımızı sokacak bir evimiz, ailemiz olsun. Yaşlanırsa baksın? Ha bir düzenin, ha bir bana baksın. <gülüyor> ve Gerçekten yaşlanınca çekilmez oluyorlar onlar. Çünkü Aa. hep bu endişeyle inşa ettikleri bir hayat var. Ama işte bunun ilacı her zaman anlatıyoruz ya. Şimdi şu an burası. Yani burada ne yaptığının, geleceği yarattığını anlamadığın zaman şimdiyi bırakıp gelecekle uğraşıyorsun ve o duygu tamamen geleceğini inşa ediyor. Halbuki bu anın lezzetiyle, adım atarak gittiğin yer seni kendisine benzer bir yere götürür, başka bir yere götürmez yani. Bunu anlatmakta zorlanıyoruz. Özellikle de bu kontrol frik çağda yani ve herkesin böyle her şeyi denetleyebildiğini zannettiği zaman da korona gelene kadar en azından ben çok zorlanıyordum anlatmam anlatma. Ama şimdi korona gelince gençler daha hızlı anlamaya başladı. Evet ben hakikaten fani dünyaymış falan diye. E öyle yani. Sonuçta bir şey gelir, bir tekme vurur. Ölüm de böyle geliyor işte. Sen o güvenli geleceği kurmaya çalışırken bir ya da her ikisi Zak diye giderse ne yapacağım? Bu planın bir yerinde var mı? Aa, Zinhar. Öyle bir şey. Allah uzun ömür versin, versin de vermese olacak? Yani ondan sonra hayat boyu üstünden atamadığım bir keder, tutamadığım bir yas, devamlı bir isyan, ya yani hayatının geri kalanını ettiğim şey. ölümün beklenmedik bir şey olarak kurgulanması da aynı derecede sıkıntılı. Ama ölüm hadi baş etmesi çok özel bir durum. E bunun yokluğu var, ekonomik krizi var, hastalığı, ustalığı var. Her şeyi var. Yani hastalıkla ve sağlıkla birlikte olacağız bilmem ne diye yemin etmek yetmiyor. Onu yaşamak için şu anı, şimdiyi doğru hikayeyle kurgulamak. Bu kısım en çok gözden kaçan kısım. Benim hayatımda en çok gözden kaçırdığım kısım. Ya geçmişe takılırsın, ya geleceğe takılırsın, ya andaki soruna odaklanırsın. Ya soruna değil biraz da keyfe odaklan. Andaki hikayenin gerçekleşmesine odaklan. Bunu biz çok yapamıyoruz. Yani insan olarak en zor kısmımız bu.
1: Söylediğini destekleyeceğim kesinlikle. Mesela 20'li yaşlarda şimdi evlerini hemen herkese anlatmaya çalışıyorsun. Çok tuhafsayarak bakıyor. Yani mümkünse mesela evden para alarak ev kurmayın. Bırak yoklukla kurun. Tabii ki. Yani Aynen. kendiniz kurun kendi hayatınız. Belki iki sene onu kurmakla ilgili vakit geçiriyor olacaksın ama senin hayatın olacak.
0: Abi 3-4 ay tencerede çay demlemiştik. Çok zevkliydi ya. ya Çaydanlık yoktu mesela. Ya, Danimarka'ya ya, gideceğiz de öyle bir sorunumuz <gülüyor>
1: <var>. <gülüyor> Ya işte bak yani hayatı böyle kurgulayınca gerçekten anlatılacak bir hikayeye sahip Tabii. oluyorsun. Başlangıcında ev kuracağım, evlerden para alalım dediğinde kurduğun hikaye geçmişle alakalı. Babamdan para istediğin verdi, vermedi, az verdi, çok verdi, yatak odası eksik oldu, bilmem ne oldu. Bu mu senin yaşamın hikayesi? Ya da çıkıp
0: bir eşi ki zaten sen onu da babandan para aldığında yaptıydın, yaptıydın. hala yaptıydın. bir baltaya sapılamadın falan. Anca...
1: O muhabbet oraya taşınıyor yani. Ve yani. yani backgrounddaki oluşturduğun öykü böyle oluyor ve bu vasat bir öykü yani kötü bir öykü. Halbuki sıfırdan camlara gazete örttük de iki ay böyle geçirdik. Perdeyi de şöyle aldıydık. Bu muhteşem bir öykü. Tabii. Yani hayata başlama açısından da gerçekten lezzetli. Ve bu bir yokluk öyküsü değil. Tabii bunun yokluk öyküsü olmadığını anlamak için bir 35'inden sonraya varmak e, gerekiyor. Bunun aslında hayatta varlık öyküsü bu. Yani hani var olduğunla alakalı. Sen kendin bir şey yaptığınla alakalı bir öykü. Ama ne yazık ki mesela duyuramadığım kulaklardan <gülüyor> <gülüyor> ya aklıma gene ikinci baskı olacak. Daha önce benim de anlattığım ama izlememiş olanlar vardır.
0: Can Barslan'ın Leman dergisinde... Bir köşesi vardır ya onun hmm. çizimlerini şey, hayne evlat ökkeşi falan e, yapan arkadaş. Onun mesela gerçek hayattan alınmıştır diye bir hikayesi var. Bir bakkal dükkanı çizmiş. Çok güzel. Adam biri geliyor. Bir paket sigara istiyor. Bir para veriyor. Adam parayı alıyor. Bozuk yok muydu diyor. Hayır yoktu diyor. Çırağı veriyor parayı. Diyor ki git bunu bozdur. Çocuk bozdurmaya gidiyor. O sırada dükkana yeni bir adam geliyor. İşte bir şey istiyor. Pirinç falan. Parasını veriyor. Adam bozuk para veriyor. Aa diyor bozuk geldi. Adama parasının üstünü veriyor. Adam çıkıyor tam o sırada çocuk giriyor. Usta parayı bozdurdum diye. Neyse diyor ben verdim diyor. Koy onu kasaya diyor. Çocuk kasaya koyuyor. Son kare bu. Ve Can Barsan diyor ki hayat böyledir. Pek geçmiş bir şey olmaz zaten hayatta diye. Yani bir buçuk sayfa boyunca bu seriyi okuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten hayat böyle aslında. Yani biz onu... Zorluklar ve beklenmedik şeylerle anlamlandırıyoruz aslında. <gülüyor> ve o çizmeye değer olmuyor işte. Bunun komik olan tarafı çizmeye değmeyecek bir şey. bizi uğraştırdı mesela bu kadar süre. Ama gerçek hayatta dediğin o zorlukları gösterme, kaos yaratma. Güzel kafaymış. Tabii. O. Kaos yaratma esas hayatı anlatmaya değer kılan şey. Hiç böyle bir hikaye izliyor musun Bunu anlatma
1: gittim? açısından da, bağlam açısından da güzelmiş. Tabii. tabii.
0: Hiç yani sinemaya gittiğinde böyle hep olan şeyler olsa bu ne biçim filmdi abi dersin? Ona... Kapının kolu koptu bildiğin. Sessiz kapıyı açmaya çalışırken oldu değil mi? Çekim sırasında işte böyle hayatta kaos bu. Yemin ediyorum kapının kolu koptu bu kısmı kesme hocam. Yani adam sessizce kapıyı açacağım dedi. Bu arada Kral Sami'den bahsediyoruz. Kapının kolu elinde kaldı. İşte şu anda anlatacak bir hikayemiz var. Eğer Sami normal kapıdan çıksaydı sen bu gıcırtılı sesi kesecektin ve orası anlatılmamış oluyor. Ya Rabbim bu güzel örneksin teşekkür ediyorum. <gülüyor> İşte sistemimizde de sistemimiz
1: açıklamaya da böyle girdi. Kapının kolu kırıldığı bölüm.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet, o zaman altına yaz. Bu <gülüyor> bölüm dedi kapının kolu is been broken. Kapıyı açmak isterseniz
1: ama bazen elinizde kalır hocam. <gülüyor> Vay. <gülüyor> man, man. Bu günlerde ama böyle ben sana söyleyeyim. <gülüyor> bugünlerde bir akara girdi. E tabii son ticim, feci Feji
0: bisiklet uzun süre konserə çıkmazsa basçısı da böyle terennüm etmeye başlıyordu <gülüyor> ya. Oğlum <gülüyor> normaldir Hocam yani. Teşekkür ediyorum. Vallahi ben teşekkür ederim.